0: Dariusz Wyczórkowski, dzień dobry. To jest rozmowa Dnia Radia Wrocław. Dziś gościem poseł Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, no, siłą rzeczy zacznę od wyników wyborczych. Myślę, że to nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, ale czy zaskoczeniem dla pana był tak słaby wynik Roberta Biedronia?
1: No oczywiście nie, nikt nie będzie ukrywał, że liczyliśmy na znacznie większy wynik, czy, większy, czy po prostu czy większy. No, no myślę, że znaczy, panie redaktorze, ta, ta, ta kampania w ogóle była bardzo dziwna i to była jedna z najdziwniejszych kampanii nowożytnej Europy, można powiedzieć, bo trwała... Y były dwie kampanie właściwie przerwane koronawirusem i tym uwięzieniem nas wszystkich w, w domach. No, muszę powiedzieć, że no, ten, ten wynik nie może, nie można, nikt rozsądny nie, nie powie, że to jest satysfakcjonujący wynik. Szczególnie, że na początku kampanii te, te, te wyniki sięgały nawet 12-13%. I, I te spotkania z Robertem Biedroniem były naprawdę bardzo, bardzo żywiołowe. I ener energetyczne, można było można powiedzieć. E, no więc tak, 2,2 no, to nie jest wynik marzeń, szczególnie, że Lewica, wchodząc 6 miesięcy temu do Sejmu, uzyskała prawie 13%. Zresztą Robert Biedroń nadal cieszy się najwyższym zaufaniem społecznym, jeśli Ale chodzi o Lewicy. No tak, no panie redaktorze, no tutaj trzeba sobie powiedzieć bardzo jednoznacznie, no, e, mamy do czynienia, od 15 lat w, w Polsce z gigantyczną polaryzacją. To znaczy mamy do czynienia z wojną dwóch światów Platformy i, i, i PiSu i te dwa światy się nienawidzą, ale nie mogą bez siebie żyć, bo po, bo po prostu się, się sobą żywią. I mniejsi gracze, czy gracze, którzy chcieliby wejść na ten rynek polityczny, czy, czy na tę scenę polityczną mają bardzo, bardzo trudno. Też Można też popatrzeć na wynik na przykład Szymona Hołowni, który całkiem jest dobry. Natomiast porównując go z wynikiem Pawła Kukiza sprzed pięciu lat, to jest to wynik słaby. Bo A wynik Krzysztofa
0: Bosaka, który jest prawie czterokrotnie lepszy od właśnie wyniku Roberta Biedronia?
1: To 6% dla skrajnej prawicy musi przerażać. 7-8 nawet. 6 chyba coś. Ale okej, okay, nawet jeśli 8, to to, to, to to musi przerażać, dlatego że wynik Prawa i Sprawiedliwości plus wynik Konfederacji daje nam obraz taki, że ponad połowa Polaków głosuje nie, nie tyle na prawicę, co na skrajną prawicę, na ideały antyeuropejskie, na takie wartości, które są zupełnie sprzeczne z wartościami praw człowieka. A zadaliście
0: sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje?
1: No tak, oczywiście trzeba sobie zadawać te pytania. No w, nie, nie pozostawimy tego wyniku bez dogłębnej e, analizy. E, na, pewno, na pewno jest tak i, i e, na pewno trzeba powiedzieć jedną rzecz. Czy Lewica i Robert Biedroń harowali do piątku, do 23.59 dokładnie. E, bardzo, bardzo mocno. i Robert był jedną z najciężej pracujących. Może nie wiem, czy najciężej, ale na pewno... Myślę, że wszyscy ciężko no, pracowali. Wszyscy ciężko pracowali, ale na pewno nie można mu zarzucić tego, że odpuścił i nie, nie pracował, więc był osobą niezwykle mocno pracującą, jeżdżącą po Polsce i zachęcającą wyborców centrolewicowych do oddania na niego głosu. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, no naprawdę no żyjemy w, w państwie, gdzie od 15 lat rządzi nami albo prawica w wersji hard, albo prawica w wersji soft i tej przestrzeni, tego tlenu jest mniej dla postępowych, proeuropejskich, progresywnych. Powiedział pan,
0: powiedział pan o koronawirusie. Czy to jest tak, że koronawirus trochę zatrzymał Roberta Biedroń? No tak,
1: oczywiście, dlatego, że Robert Biedroń to jest to jest osoba, która kwitnie i która żyje ze spotkań z ludźmi i widać było w tych pierwszych tygodniach, także na Dolnym Śląsku, kiedy był w Bolesławcu, kiedy był we Wrocławiu, te, te tłumy ludzi, którzy przychodzili w niedzielę o 11:00 po, po kilkadziesiąt, po kilkaset osób na spotkania z nim, więc te Robert świetnie się sprawdza w, na spotkaniach otwartych, natomiast rzeczywiście ten koronawirus i ta pandemia no, pokrzyżowała nam na pewno, na pewno plany, ale z niepokojem trzeba także patrzeć na to, co, co się dzieje, w którą stronę zmierza Polska i ta prawica, ta narracja prawicowa widać jest atrakcyjniejsza niż przynajmniej na chwilę, niż ta, którą proponuje lewica, ale się nie poddajemy. Oczywiście wyciągniemy z tego, z tego wnioski i idziemy do przodu.
0: A co się stało w Słupsku? Skąd tak słaby wynik w Słupsku, które jest miastem Roberta Biedronia? Przynajmniej tak słyszeliśmy przez ostatnie tygodnie, a nawet miesiące. No 4% to można powiedzieć, że to jest dopiero klęska.
1: No to na pewno jest tak, że sympatia zostaje, natomiast yy, ludzie, kiedy muszą wybrać już nie nie lokalnie, ale ogólnopolsko, wpisują się w, te dwa, w ten trend dwóch obozów. I czy, czy popierania tego albo innego obozu. To nie jest nic nadzwyczajnego, moim zdaniem, panie redaktorze. To, jest, to i tak jest lepiej niż... W A ja byłem zaskoczony. To znaczy, ja nie jestem zaskoczony, dlatego że ta, ta, ten język nienawiści, który się pojawił w tej kampanii, i to po obu stronach trzeba powiedzieć, bo z jednej strony słyszeliśmy o tym, że ludzie nie są ludźmi, niektórzy ponieważ należą do takiej czy innej mniejszości z jednej strony prawicowej z drugiej tej platformerskiej strony słyszeliśmy o tym, że kto nie popiera Rafała Trzaskowskiego a na przykład popiera Szymona Hołowni jest żółtą zarazą i to są słowa Zbigniewa Hołdysa albo akolitów platformerskich, którzy nazywali Roberta Biedronia chorym psychicznie tylko dlatego, że, że ma lewicowe poglądy, to cytat cyp, profesora Ireneusza Krzemińskiego. To... Przygotował
0: się pan do rozmowy.
1: No wie pan, to jest tak, że takich słów się nie zapomina, po prostu. Ta, ta, ta kampania też mocno mi się wyryła, wyryła w pamięć i na pewno nigdy jej nie zapomnę, ponieważ ten język przekroczył wszelkie możliwe granice. To znaczy, wydaje mi się, że przekroczył prze, przede wszystkim granice godności człowieka i na to nie ma zgody lewicy, nie będzie zgody lewicy i my takiego języka nigdy nie będziemy używali.
0: A co jeśli Rafał Trzaskowski by nie wszedł do w. Wtedy walka na przykład z panią marszałek Kidową Bońską, byłaby, no nie powiem, że bardziej wyrównana, bo ona wtedy zamykała stawkę, ale wtedy wówczas Robert Biedroń mógłby liczyć na lepszy wynik. Myśli pan, że to jest trochę tak, że Rafał Trzaskowski was połknął jako lewicę, siłą rzeczy?
1: Nie wiem, co by było, gdyby pani Kidawa została w tym, w tym, w tym biegu wyborczym. Myślę, że Robert zrobiłby znacznie lepszy wynik, ponieważ pani Kidawa-Błońska po prostu była bardzo słabą kandydatką, w którą nie uwierzyło nawet to, to centrum, czy, to, czy to, to ścisłe jądro wyborców Platformy Obywatelskiej. Na pewno jest tak, że Rafał Trzaskowski dołączył w, do, w końcówce tego biegu. To, to, to też odebrał tlen czy Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi, czy Robertowi. Myślę, że też częściowo Szymonowi Hołowni, który mógł mieć znacznie lepszy wynik. No tak, dołączenie w momencie, kiedy wszyscy już są bardzo, bardzo zmęczeni i nawet jeśli wkładają w to całe serce i, i siły, to jednak efekt świeżości na pewno tutaj zadziałał. Zresztą trzeba też popatrzeć że, i zauważyć, że Rafał Trzaskowski stracił szybko efekt świeżości w ostatnim tygodniu. Więc to jest polityka, panie redaktorze. Raz się jest, nadal raz na górze. Najważniejsze jest to, żeby trwać przy swoich wartościach i Robert Biedroń i Lewica nigdy z tych wartości nie zrezygnują.
0: A kogo poprze teraz Lewica? i Robert Biedroń i poseł Krzysztof Śm Śmiszek.
1: E, no wczoraj na konferencji prasowej Robert Biedroń powiedział bardzo jednoznacznie, że nie poprze Andrzeja Dudy, ponieważ jest najgorszym prezydentem od 30 lat. I ja też jestem. Wskaże Rafała Trzaskowskiego? E, zaprosił Robert, e, Rafała Trzaskowskiego do rozmowy i wiem, że już są w kontakcie i myślę, że w ciągu dwóch, trzech dni dojdzie do spotkania. E, Robert Biedroń w imieniu Lewicy zapyta Rafała Trzaskowskiego, e, jakie wartości Rafał Trzaskowski, e, jakich wartości będzie bronił? Czy są są dla niego ważne prawa człowieka, prawa kobiet, państwo socjalne, solidarność społeczna, mocna obecność Polski w Unii Europejskiej. Zapyta Rafała Trzaskowskiego, czy będzie tak jak Lewica uważał, że prawo do mieszkania jest prawem człowieka i będzie angażował się w społeczne, w społeczne projekty, czy nie. Myślę, że tutaj trzeba postawić bardzo jasno tutaj swoje wymagania, choć nie wyobrażam sobie, zresztą le wyborcy Lewicy już pokazali, że nawet w pierwszej turze my zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, ponieważ wyborcy lewicy są najbardziej antypisowskimi wyborcami ze wszystkich wyborców. Co w tej chwili
0: przed lewicą? Czy te wybory was paradoksalnie nakręcą, scementują, czy raczej podzielą i będzie rozliczanie?
1: Nie, nie będzie rozliczania, to znaczy będzie na pewno ewaluacja i analiza, bo normalna formacja polityczna nie może się bez tego obejść, natomiast już jesienią a zwołujemy wielki kongres programowy Lewicy. Będą kongresy wojewódzkie, a potem kongres, kongres krajowy, gdzie no, będzie powstać kilka... powstać nowa partia, tak? Tak. Nowa partia powstaje. Ona będzie, to będzie nowa Lewica, która będzie, po, po, która powstanie z połączenia Wiosny i Sojuszu Lewicy No, Ale to o tym już słyszeliśmy kilka miesięcy tak, temu. Natomiast y, y, paradoksalnie pandemia spowodowała, że <śmiech> dokumenty z, y, rejestrowe utknęły w sądzie i to wszystko się opóźniło, ale to jakby tutaj nie ma, to są techniczne rzeczy. A co z natomiast... partią
0: Razem, z odmianem Zandbergiem? Partia
1: Razem będzie z nami zawsze w koalicji, natomiast idą swoją drogą, w sensie będą autonomicznym bytem. Mamy wspólny klub parlamentarny i jesteśmy na tej drodze wspólnie. Natomiast Kongres Lewicy późną jesienią to będzie kongres programowy. Musimy sobie zadać podstawowe pytania jeszcze raz. Jak wzmocnić tę, to poparcie Lewicy, bo proszę zauważyć, że poparcie dla samej formacji lewicowej nie spada. Dalej jest na poziomie takim, jakim było przy wyborach do Sejmu, czyli między 9 a 13%. To pokazuje, że wyborcy lewicy są wierni lewicy, natomiast zagłosowali za Rafałem Trzaskowskim, ponieważ są antypisowscy i ja w pewnym sensie to rozumiem. Natomiast... A pan też jest
0: antypisowski?
1: No wie pan, panie redaktorze, to, to moja motywacja, moją motywacją zaangażowania się w politykę było to, że uważam, że Prawo i Sprawiedliwość łamie wszystko. Wszelkie możliwe standardy konstytucyjne, łamie standardy e, praworządności, łamie prawa człowieka. Andrzej Duda po prostu jest wiernym sługą swojej, e, swojej partii i nigdy nie potrafił się odciąć, tej pępowiny nie potrafił odciąć od prawa i sprawiedliwości. Zatem to jest moją motywacją, ale też chęć naprawiania Polski. E, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co po pisie, co po platformie. I na to mamy 3,5 roku jako Lewica, żeby walczyć o jak najlepsze standardy e, otwartości, tolerancji, państwa społecznego dla wszystkich.
0: Co przed nami? To jest ostatnie pytanie, bo na pewno druga tura, ale co po niej? Mamy dwa scenariusze, to oczywiste, na który pan stawia i, i co się z tym wiąże?
1: Co, co przed nami? Nawet po 12 lipca dalej będziemy mieli Polskę podzieloną i tę Polskę trzeba będzie zszywać. I myślę sobie, że ani Platforma, ani PiS nie jest w stanie zszywać Polski, którą rozszarpywali przez ostatnie 15 lat. Więc tutaj jest pole dla, dla Lewicy, która mówi zarówno o państwie Solidarności Społecznej, o głownictwie mieszkaniowym, jak i mówimy o prawach kobiet, o świeckości państwa, czyli o tym wszystkim, co próbowano poruszać w tej kampanii z jednej czy z drugiej strony, ale nie wychodziło więc PiSowi, czy Platformie. Więc my będziemy wiernie stać przy swoich wartościach, bo wyborcy nagradzają tych, którzy nie zmieniają zdania. I jestem przekonany, że jeśli przez to najbliższe 3,5 roku będziemy mówili o tym, że wreszcie trzeba oddzielić Kościół od państwa, że wreszcie trzeba zadbać o prawa kobiet, że wreszcie trzeba postawić na minimalną Emeryturę, czy na budownictwo mieszkaniowe, to ten program, nie odstępując od niego, zostanie nagrodzony za 3,5 roku w wyborach parlamentarnych.
0: Powiedział poseł Krzysztof Śmiszek -Nowa Lewica, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
0: Pytał Dariusz Wyczurkowski. Dobrego dnia.